0: Cari amici di Easy Apple, questa è la puntata numero 128 che riprende la ormai grande tradizione delle dirette. Dopo la sventurata puntata della settimana scorsa, che non era stata in diretta. Ma io e Federico siamo qui questa sera. Sulle vostre applicazioni easy radio, dei nostri amici di Art of Apps. Pronte pronti a non so, deliziarvi con le solite perle che ogni settimana prepariamo per voi
1: Luca adesso posso dirti una cosa che mi dimentico sempre di dirti che sai che io a volte provo a riascoltare le puntate anche per capire un attimo come è il prodotto finale, quello che poi gli, i nostri ascoltatori ascoltano e ultimamente stai facendo delle entrate monotone
0: ah, molto male
1: <ride> Eh, mentre, mentre in Tech Mind ti vedo molto più brillante. Allora, adesso bisogna chiarire un attimo se è la noia dell'introduzione di, di, di Easy Apple o se è Filippo che ti dà questa carica in più mentre io... Non, so, boh, f-
0: non capisco perché molto... faccio più lo scemo di qua o di là. Non, boh, non ho l'ispirazione, forse.
1: No, non so, entri molto... Cioè, ti Dico una parola che io odio dire, Sciallo. Cioè, benvenuti alla puntata... Non so. <ride> Vabbè, prova a farci caso, riascoltando le puntate dalla 103 alla 128.
0: Così tenere... in fila. No, se avete suggerimenti su come potremmo fare le nostre intro, facetecelo sapere.
1: Eh, facciatecelo. Eh, vabbè, comunque sia, 128 confermo, non abbiamo un nome, ma ci verrà in mente durante la puntata, o ci potrà essere suggerito su Twitter dalla nostra buona gente e a proposito di Twitter io sto per registrare e cosa faccio? Non apro Tweetbot ma lancio un comando da Alfred che si chiama EP, tweet, ehm, EP che sta per Easy podcast Tweetbot che se eh, siete iscritti ai feed RSS del blog sapete benissimo cosa fa cioè ve lo dico in breve ho creato e eh, allo meglio esiste la possibilità di fare una ricerca tramite Twitter una ricerca avanzata che includa dei tweet che corrispondono a determinati criteri di ricerca. Eh, Ce n'è una, ovviamente un po' particolare, che permette di trovare veramente tutti i tweet fatti da chi sta ascoltando di Apple, dagli account ufficiali di Twitter, ehm, come se fosse una sorta di lista, però ancora più avanzata di una lista perché può includere i retweet e tante altre belle cose. Purtroppo Twitter però non permette attualmente di salvare le ricerche avanzate si possono salvare solo ricerche eh, semplici diciamo quindi solo cercando un hashtag uno username o una parola eh, allora io ho creato un'azione in Lounge Center Pro quindi per iPhone e un comando da un workflow di Alfred che entrambi permettono di lanciare tweetbot con questa ricerca già attiva eh, e quindi vedere tutto quello che sta accadendo in questo momento c'è Antonio Candido all'ascolto, Teo Biondo, Beninfa, Daniele Corsi, Enrico Dolabelli, Adriano, ci sono tante belle persone che ascoltano, io vi ho qui tutti davanti a me e sono qui che vi leggo. Quindi se volete fare questa cosa che faccio io, questo bel download, trovate tutto sul blog e nelle show notes metteremo il link e aggiungo iscrivetevi ai FIDRSS
0: i DRSS che tra l'altro sono sempre più a rischio visto che si avvicina la fatidica data del cos'è il 30 giugno il primo luglio il primo vorrete... luglio 1 luglio sparirà il nostro amico google reader e tu ti sei abbastanza sistemato con fever ma io sono ancora eh, abbastanza in alto mare non ho ancora deciso quale sarà il servizio che andrà a sostituire google reader non sono assolutamente convinto di poter fare come fanno in molti cioè di utilizzare semplicemente twitter per la raccolta di notizie perché preferisco comunque un sistema più un sistema più sistematico purtroppo mi è arrivata la ripetizione e quindi insomma voglio essere certo di non perdermi articoli dai blog che seguo più assiduamente, siano essi i blog di Diego saggiamente o siti di notizie vari, insomma eh, per cui per me i feed rss rimangono comunque irrinunciabili e per ora credo che il servizio più interessante sia FeedBin, che costa un dollaro al mese e che è già integrato. mi Sembra
1: 2 dollari, Luca. Eh?
0: Due dollari accendenti, ah, allora sì, potrei, dovrei rivalutare. le altre opzioni perché sì, sono
1: dollari, credo compriamo. che andrei
0: in bancarotta e niente eh, potrebbe essere un ottimo servizio per eh, sostituire Google Reader che è già appunto integrato con Reader almeno nella versione per iPhone nell'attesa che anche quella per Mac e per iPad si degnano di supportare questi nuovi servizi di sincronizzazione eh, oppure potrei magari buttarmi su feed wrangler che anche esso dovrebbe essere eh, supportato nei prossimi aggiornamenti di reader stiamo a vedere eh, io credo che fino al non dico il 30 giugno ma magari il 29 starò ancora con google reader e poi all'ultimo vedrò il da farsi
1: Sì, fever che sto usando devo ammettere che è leggermente lento lento non so se proprio per il software che, è, che, che si va a installare sui, sui serv, sul proprio server eh, però sicuramente è lento anche perché tutte le volte deve scaricare tutti gli articoli non letti anche degli Sparks e se, se vi ricordate gli Sparks sono quei feed eh, che a voi non interessano direttamente ma che vi servono per eh, riuscire ad avere la sezione hot bella, bella giornata e aggiungo anche che Matteo Arone su Twitter dice che non sta sentendo la diretta ma propone Luca culo, culo, chi non dice culo, C- culo, eh, vabbè, a parte questa Perciò schifezza totale. no, aspetta, precisiamo, quando dico questa cosa non voglio offendere nessuno con, la, cioè, non voglio <ride> utilizzare la parola eh, culo per dobbiamo offendere.
0: dobbiamo evitare di buttarci no, in questo... No, devo
1: dirlo perché mi è capitato di, di cioè, non ho niente contro omosessuali quindi. Andiamo avanti, è un modo di dire.
0: Così. Questa è l'ultima puntata no, di Apple, saremmo rimasti. No,
1: è vero, perché mi è capitato una volta di scrivere tipo una, una cosa tipo: um, chi usa Android? No, tipo, Beep. Chi non usa la stessa frase al posto di Luca con Android? E mi sono trovato una fucilata di insulti su Twitter. Questo è successo tre anni fa. Quindi io voglio. E Quindi non hai assolutamente imparato problema. dalla
0: lezione, hai pensato bene di.
1: No, <filtraco> di è che mentre le le lo leggevo mi rendevo conto. Eh, <filtraco> no, vabbè, vabbè, comunque, vabbè, nessuna dai. offesa, assolutamente. Et
0: Andiamo e avanti, parliamoci di quello che ci contraddistingue, cioè analizzare il mondo Apple. E eh, volevo. Eh, rispondere pubblicamente dopo averlo già fatto anche su twitter a una domanda di francesco tarini e fra su twitter che eh, si chiedeva eh, se ci sono controindicazioni ad utilizzare un caricabatterie di un mac su un altro anche se eh, le potenze sono anche piuttosto consistentemente differenti lui se non sbaglio parlava dell'utilizzo del caricabatterie del macbook pro su e eh, e appunto notava che amperaggi, voltaggi, vattaggi, insomma sono anche abbastanza sostanzialmente diversi e ho trovato un articolo Cioè, premesso che io l'ho sempre fatto ma in realtà solamente tra due macbook pro cioè 13 e 15 che hanno il caricabatterie mi pare eh, uno da 60 e l'altro da 45 watt o qualcosa del genere però non mi ricordo nemmeno e e l'ho sempre fatto senza problemi senza danni né all'uno né all'altro semplicemente quando caricavo il 15 pollici con il caricabatterie del 13 la ricarica era più lenta ma a parte quello nessun problema eh, c'è un articolo sul sito di supporto di Apple se volete cercarlo subito scrivete HT2346 ehm, che spiega appunto il, i vari tipi di alimentatori che sono disponibili e eh, quali possono essere utilizzati con quali Mac, con, eh, quali Mac cioè, che carica batteria veniva di serie con ciascun Mac è abbastanza interessante. Vi consiglio di darci un occhio e vi mettiamo il link nelle note della puntata.
1: Ok, um, io invece riporto ciò che mi è stato, cioè, ci è stato scritto via email da Fabio che uh, vuole consigliare a tutti un'applicazione. Um, scrive così. «Sento sempre più spesso che utilizzate app musicali che permettono di creare una coda musicale e sentire le canzoni nell'ordine desiderato, esempio tipo Party Monster», aggiungo io. «Ho scoperto da poco quest'app gratuita, Lagu. È un normale player, ma la sua peculiarità è proprio quella di mettere in coda le canzoni semplicemente con uno swipe, in modo molto più semplice ad esempio di Acute che usavo prima». Inoltre permette di escludere dalla lista le canzoni che non sono sul device, comodo per chi usa iTunes Match. Non aspettatevi nulla di che come design essenziale e che ricorda molto la vecchia app musica, ma in quanto a semplicità nel fare quello che deve fare per me è il top.
0: Ciao e continuate
1: così. Quindi grazie eh, Fabio per il consiglio. Nello stesso ehm, genere div-
0: consiglio ancora la vecchia OnQ Pro che di tanto in tanto utilizzo ancora e che avevo già citato in qualche ultima puntata
1: come diavolo si scrive home queue? On home,
0: home ah oh, on. ho capito home
1: eh, e allora io vi aggiungo un'altra applicazione visto che stiamo parlando di musica e poi passiamo oltre eh, l'applicazione si chiama double music ed è stata sviluppata da un ragazzo italiano di cui adesso vorrei anche dirvi il nome quindi come faccio sempre io faccio finta di prendere un po', un po di tempo però questa applicazione cosa permette di fare dice metti che sei nell'autobus con la tua fidanzata o in treno con il tuo amico o in macchina e volete ascoltare la musica però non avete proprio gli stessi gusti e non avete voglia di ascoltare la stessa canzone nello stesso momento
0: Giacomo allora, da... Guglielmi è lo sviluppatore
1: Giacomo, sì eh, tra l'altro applicazione ecco, costa 90 centesimi ma era in offerta eh, gratuita eh, fino a ieri praticamente no, fino a oggi, ecco ehm, allora dicevo vogliamo ascoltare io e Luca a lezione due canzoni diverse abbiamo solo il mio a iPhone a
0: lezione sì, giustamente a lezione. Ah, non sembra abbiamo sembra niente corretto. di meglio da fare a lezione no, no, no
1: assolutamente vogliamo ascoltare eh, la stes- canzoni diverse col mio iPhone allora usiamo Double Music e eh, Double Music permette di riprodurre due brani diversi sui due auricolari e l'applicazione vi permetterà appunto di gestire eh, due liste di canzoni due volumi quindi questo è abbastanza particolare come cosa, però... Eh, no, in realtà non è vero, ho dato una boiata. Da, sì, è una cosa abbastanza semplice che c'è, c'è già in iOS nell'accessibilità. E si per, viene, è permesso la, la regolazione indipendente dell'auricolare sinistro e destro. Quindi se c'è qualcuno che preferisce ascoltare la musica a volume più basso o più alto del vostro amico, potete regolare...
0: No è utile perché spesso le canzoni non hanno lo stesso volume per cui anche volendo avere lo stesso volume effettivo in questo caso si riesce ad ottenere una regolazione più fine così finalmente io e te Fede non dovremo più decidere se è il giorno degli One Direction oppure di Justin Bieber insomma ognuno può sì, ascoltare eh, il suo preferito.
1: Oppure non so se non vuoi rinunciare né uno né l'altro puoi ascoltare tu da solo entrambi una canzone di Justin e una di Bieber. Eh sì, la stessa persona. Una di Justin, eh, dei One Direction con due auricolari, due canzoni diverse, e puoi goderti massima godura. In
0: alternativa, potete usare anche DJ, per esempio, per riprodurre due canzoni contemporanee. Potete anche metterle a tempo e riprodurle entrambe su entrambe le cuffie. Così il casino è massimizzato, ve lo consiglio.
1: Ok, non fate niente di quello di cui vi abbiamo detto adesso. Però Double Music esiste di certo, non è un'applicazione di cui avranno bisogno tutti. Però c'è cioè chi potrebbe avere, sicuramente. E solo il fatto di sapere che esiste. Boh, io non, non conoscevo applicazioni simili fino all'altro ieri, e sono felice di condividere con voi questa mia incredibile scoperta
0: è un po' un caso limite ma potrei pensare a uno scenario in cui è abbastanza utile per esempio eh, nel caso in cui a uno di noi si sia scaricato l'iPhone e quindi si desideri comunque ascoltare la musica ma io non sopporto la musica che ascolta Fede per cui non, non mi andrebbe bene semplicemente ricevere una cuffietta oppure se magari si prospetta un lunghissimo viaggio lontano da una presa di corrente per cui dobbiamo massimizzare eh, l'autonomia in ascolto musica dei nostri iPhone e a questo punto ne utilizzeremo prima uno poi quando si scaricherà useremo l'altro sono situazioni un po' limite ma sicuramente è stata una bella idea
1: sì eh, mi piace dovevo dire un'altra cosa ma mi è completamente sfuggita di testa e quindi niente. direi che è il momento di passare alla mail di Francesco
0: Sì, eh, con Francesco Esposito avevamo parlato un attimo via mail di qualche problema che aveva avuto con la sua Time Capsule e durante la conversazione era emerso un suo dubbio, cioè sulla possibilità di utilizzare più di un hard disk per Time Machine. È una funzionalità che è passata abbastanza inosservata con Mountain Lion, credo, spero di avervene già parlato in qualche altra occasione, ma è bene ribadire che appunto a partire da Mountain Lion è stata introdotta la possibilità di mantenere contemporaneamente più backup su più eh, hard disk eh, dedicati appunto a Time Machine Eh, chi come me è un malato per i backup sicuramente farà i salti di gioia e eh, la cosa interessante è che è possibile fare questa operazione anche come nel mio caso sia su un hard disk USB tradizionale che quindi andremo a collegare manualmente al nostro Mac quando c'è bisogno eh, su un hard disk che nel mio caso è collegato all'Airport Extreme quindi un po' come una time capsule eh, questo tipo di backup viene eseguito ogni volta che sono nella rete di casa di fatto Per cui è veramente pratico, veramente comodo e eh, è in particolare il il tipo di backup che ho scelto per il Mac di mia mamma che sicuramente non si ricorderebbe mai di andare a collegare un hard disk USB per eseguire il backup del suo Mac ma così mentre va a giocare ai suoi giochini su Facebook automaticamente Time Machine si prende cura dei suoi dati e li copia eh, in Wi-Fi d'accordo al all'hard disk collegato all'Airport Extreme che di fatto si può trasformare in una piccola time capsule eh, chiaramente sacrificando qualcosa in termini di compattezza perché alla fine si ha un ulteriore hard disk nel mio caso da 2,5 pollici che riesce tranquillamente a essere alimentato dall'Airport Extreme ed eh, da esso penzola insomma eh, quindi la Time Capsule da quel punto di vista è sicuramente più ordinata, però eh, c'è da dire che la Time Capsule eh, si paga anche abbastanza cara, mentre invece l'Airport Extreme non è eccessivamente caro, mi pare costi circa 160 euro, quindi solo leggermente più caro dei router di alta gamma e eh, si può abbinarlo a qualunque hard disk si voglia Se avete un hard disk da 4 tera che non sapete cosa farvene benissimo potete attaccarlo all'Airport extreme e avere un sacco di spazio per i backup e anche la possibilità di condividere i, i dati che ci sono appunto su questo hard disk in rete con tutti i vostri pc o mac che, che siano nella vostra rete domestica
1: Beh, costa un pochettino di più sicuramente le, le, l'Airport extreme rispetto a router di alta gamma però Secondo me un po' anche qui si paga la semplicità, perché uno smanettone si diverte a entrare nel pannello di controllo del router, però la, cioè, il quanto è complicato quell'interfaccia grafica e tutte le varie miliardi di opzioni che ci sono io non lo so, cioè c'è sempre sì, da impazzire, veramente. mentre un Airport Extreme si può tranquillamente configurare anche dall'iPhone.
0: Sì, la mia e... situazione a casa, stiamo facendo dei lavori per cui è stato temporaneamente interrotto il cavo Ethernet che viaggia dal router principale al piano di sotto dove ho l'airport Extreme eh, allora non ho avuto particolari difficoltà perché ho due Airport Extreme a casa, eh, uno è stato collegato quindi al piano di sopra direttamente via cavo al router e nel secondo è bastato semplicemente dall'iPhone aprire Utility Airport e dire tu eh, Airport Extreme numero 2 adesso non sarai più collegato via cavo ma estenderai la rete esistente. Chiaro la velocità un pochino ne risente ma è stata un'operazione davvero semplice da eseguire. Eh, direttamente dall'iPhone mi immagino che casino sarebbe stato eh, su un, un router da gestire da dall'interfaccia web che poi interfaccia che ti scompare perché ti sparisce la connessione da sotto insomma sono un po' complesse come cose e invece l'utility airport lo rende piuttosto semplice fin troppo semplice infatti io ho odiato con il passaggio a Mountain Lion l'imposizione da parte di Apple della nuova utility airport anche per Mac che eh, è analoga in sostanza a quella che abbiamo su iOS che è fin troppo semplicistica per fortuna ero riuscito a trovare un modo per reinstallare la vecchia versione 5.6 estraendola proprio dall'installer quindi un po' di casini per avere a disposizione un sacco di opzioni in più che a me da bravo smanettone piacciono molto ma sono certo che a mia mamma interessano un po' di meno
1: beh a me non solo comunque anche io mi ricordo anche io avevo due due router uno piano sopra uno piano sotto che faceva da ripetitore sempre avevo sempre problemi con le password o con la connessione che a un certo punto spariva da sotto spariva adesso a sinistra quando ho fatto l'upgrade express ed extreme li ho collegati coi cavi facevano già praticamente tutto tutto da solo e funzionavano perfettamente si paga certo un pochettino di più però il fatto che quelli funzionano veramente aspettiamo i
0: nuovi router modello AC eh, con il wireless AC, quello ultra veloce che magari arriverà magari proprio il WWDC sarebbe l'occasione non so, nuovi MacBook Air con Aswell e il wireless AC ultra veloce Va bene, ne voglio uno, grazie.
1: (ride) Ok. A proposito di nuovo hardware, Apple ha rilasciato silenziosamente un nuovo modello di iPod Touch a basso costo, senza videocamera posteriore, senza le varie colorazioni. Che cosa può voler dire, Luca? Lasciamo stare il discorso rumor, secondo me così, ma una mossa del genere è in linea con quello che ha sempre fatto Apple o è qualcosa che può presumere un cambiamento in futuro
0: guarda secondo me è stata semplicemente poco più di una retromarcia perché effettivamente il nuovo iPod Touch se non sbaglio partiva da 329 euro contro i precedenti forse 2,19 costava il quarta generazione, per cui insomma, il prezzo è aumentato davvero in maniera sostanziale e ha eh, reso il dispositivo fuori dalla portata di molti che magari eh, n- non hanno uno smartphone e volevano un lettore MP3, magari un po' più avanzato e puntavano alle iPod Touch che sì, costava un po' di più eh, di un tradizionale lettore, però chiaramente co- avendo iOS eh, ci apriva ad un sacco di possibilità in più con questo nuovo modello privato di alcune funzionalità eh, cioè di fatto la fotocamera posteriore perché quella anteriore FaceTime per le videochiamate rimane e la possibilità di avere i colori e forse addirittura di The Loop quella che sembrava no, no, la non fi- c'è più esatto. la feature rivoluzionaria dell'iPod Touch di quinta generazione che permetteva addirittura di attaccarlo a un laccetto è stata rimossa in, eh, al fine appunto di ridurne il costo e è venuto fuori questo iPod Touch che è disponibile se non sbaglio solo nella colorazione grigia e con sì. capacità di 16, 16 giga e quanto costa? Sì.
1: 229 dollari quindi immagino 229 te lo dico subito euro sì. eh, comunque alla fin fine io ho 249 in euro
0: <ride> classica conversione no? 229 dollari 250 euro vabbè okay.
1: comunque alla fine a me verrebbe da dire che questo tutto sommato non è un iPhone a un prezzo poi così alto, perché se pensiamo all'iPod che veniva venduto fino a praticamente un anno fa, quello base era 8 GB ed era un iPod touch praticamente di seconda generazione, proprio quello scarso, forse quello che avevi tu no. due anni fa. V- loro vendevano un iPhone, un iPod touch. Proprio
0: mm, no, cioè, Il mio era seconda generazione, poi c'è stata il terza che era analogo al 3GS sì. più o meno come hardware. Poi è arrivato il quarta, che era come l'iPhone 4, però con metà della RAM, infatti, no, ma era solo 250. Quello, quello a
1: basso, basso, basso costo non era mai l'ultima generazione di iPod Touch.
0: No, guarda, eh, non, non credo che ci si siano mai stati in contemporanea iPod eh. Touch di generazioni diverse.
1: Quindi, tutto sommato, questo è, è veramente un modello a basso costo, diciamo. Non è sì, come prima. È distinto che pendevano... proprio da... Esatto, quindi... Boh, poi questo non è assolutamente detto che voglia dire che faranno un iPhone, eccetera, eccetera. E
0: Apple. molti si sono già tirati fuori dal cappello che Apple sta facendo prove tecniche di iPhone economico. Non credo che andrebbero a fare questa, test. Questa sulle
1: sarà, la sarà la settimana della follia, secondo me. Verranno fuori di tutto e di più. Già si parla di icone quadrate perché, vabbè, questi sono delle, è delle gaffe delle gaffe imbarazzanti fatte da blog, soprattutto italiani ma sapete come la penso sui blog italiani ehm, in vabbè, particolare uno,
0: ce ne conosco uno che scrive in inglese, si chiama spontaneamente.me scrive di quelle panzate, allucinanti
1: quello era forse uno dei pochi che si salva
0: <ride> davvero? È strano sì. che tu lo dica
1: allora, ehm, prima che tu possa parlare di quel bel libricino che ti sei messo a, a leggere io vorrei parlare di lettura, una cosa velocissima, proprio devo, devo semplicemente segnalarla perché eh, è il minimo. La scorsa settimana ho parlato di eh, RIDKit, che io ho chiamato RedKit e che ora chiamo RIDKit per evitare altre eh, boh, bacchettate. Non lo so, bacchettate da Luca. Uh, Ridkit si è aggiornato in settimana alla versione 2.0. Io, ovviamente, parlo di un'applicazione e questa si deve aggiornare dopo che la recensisco. Oppure dico che l'applicazione è morta come Calcbot e sta resuscitando, o oh, è successo con i Files e con tante altre cose. Ridkit si è aggiornata alla versione 2.0 e ha introdotto magicamente la compatibilità con Fever, cioè il supporto a. per cui io posso leggermi i miei RSS tramite questa applicazione io continuo a dire che c'è un grosso problema il fatto che l'applicazione tenda a voler scaricare tutti gli Sparks e non può pensare di scaricare 2500 feed ogni 2-3 giorni perché pensate, io utilizzo gli Sparks mettendoci dentro The Next Web, The Verge eh, Gizmodo veramente tutti praticamente ci saranno dentro 15 blog che parlano di tecnologia che faranno 60 articoli al giorno eh, vuol dire almeno 600 600 articoli al giorno Eh, sono un'esagerazione l'applicazione si comporta bene devo ammettere Eh, ha alcune mancanze per quanto riguarda Fiverr che però sono dovute proprio all'API cioè non si possono gestire le cartelle e le iscrizioni, si può fare tutto questo solo dall'interfaccia web però niente, si è aggiornata alla versione 2.0 quindi forse, anzi sicuramente ha, ha una marcia in più adesso ancora Ritkit e chissà se nel futuro eh, diventerà ancora meglio ci, ci speriamo assolutamente eh, quindi Luca, hai comprato un libro che è in sconto ma che è uscito parecchio tempo fa scritto sì, da Sparkey
0: eh, scritto no, sì, da Max Sparky ha il suo nickname okay. da David Sparks David. e da Brett Tempesta voi Di Pausa Caffè avete ormai reso famoso, credo che tutto internet ormai lo chiami Brett Pesta o Tempest nel caso degli americani. Eh, È un libro che si chiama 60 Mountain Lion Tips. Eh, Sono 60 suggerimenti, 60 trucchetti che non tutti conoscono per l'utilizzo del proprio Mac. Eh, Io oggi, spinto dalla curiosità e approfittando dello sconto del 50% che porta il prezzo del libro a meno di 3 euro, 2,69 euro, e 69, qualcosa del genere, non ho ancora imparato i nuovi tagli dei prezzi. E, appunto, è un libro, tra l'altro, costruito con iBooks Author che eh, ha dal lato negativo della bilancia il fatto che è visibile unicamente da iPad, e però dal lato positivo il fatto che è estremamente interattivo. Infatti, ci sono un sacco di video che spiegano tutti i vari suggerimenti, li mostrano proprio in azione e addirittura si arriva a oltre un'ora e mezza di video per cui veramente ci sono tanti video per passarsi il tempo e vedere eh, effettivamente come si utilizzano questi tip e veramente ho scoperto delle cose ne ho letti boh, 4-5 eh, delle cose che io non sapevo per esempio che eh, è possibile il pulsante
1: giallo che c'è in alto abbassa l'icona sì sì finestra, sì Beh, quello
0: è il primo ma poi anche cose più particolari per esempio che quando andate a ridimensionare una finestra se tenete premuto il tasto option eh, la finestra praticamente mantiene il suo centro dove è e si espande simmetricamente nei vari lati o si contrae questo è abbastanza interessante tenendo premuto shift invece si può ridimensionare la finestra mantenendo le proporzioni eh, tenendo premuto shift e option insieme andrete a fare entrambe le cose cioè ridimensionerete proporzionalmente la finestra mantenendo il centro fisso eh, sono tutte di quelle chicche che magari non molti sanno per esempio che tenendo premuto option e cliccando sulle varie icone che abbiamo sulla menu bar vediamo per esempio quelle del wifi, quelle del bluetooth, la batteria si hanno delle informazioni aggiuntive che normalmente non compaiono Molto interessante. E ci sono veramente cose che anche i più esperti non sapevano, e, e questo non è per dire che io non mi ritengo estremamente esperto che non sapevo no, la questione no. delle finestre. No, però comunque credo che tutti ne abbiano da imparare. Ci sono un sacco di trucchetti non così evidenti che possono rendervi migliori nel vostro utilizzo del Mac.
1: È un po' come il Learning Love Evernote, che alla fin fine non ti dice niente di così nuovo. Però qualcosina te lo lascia, qualcosina magari interessante, quelle 3-4 cose interessanti le trovi. 2,39€, no, 2, 90, vabbè, meno di 3€ euro, come ha detto giustamente prima Luca.
0: No, l- l'unico difetto secondo me è il fatto che essendoci tutti questi video l- occupa qualcosa come 680 MB, per cui ogni giorno benedico il fatto che mi sono dissanguato per comprare l'iPad da 64 GB perché te ne puoi un po' fregare insomma di questi contenuti che occupano un sacco di spazio se invece fossi ancora a battagliare con il vecchio 16 giga insomma là sarebbe decisamente più impegnativa la situazione Eh, però da, da un altro punto di vista sarebbe anche un incentivo a leggerlo in fretta e poi cancellarlo
1: allora visto che siamo rimasti No, invece, cioè, vabbè. Niente, questo mio intercalare è andato veramente a caso. No, no, dicevo, visto che stiamo parlando di Mac, aggiungo un paio di applicazioni alla lista delle migliaia di recensioni che abbiamo fatto di applicazioni eh, per, per OS X, Visto che all'inizio si lamentavano i nostri ascoltatori perché parlavamo poco di OS X. ultimamente invece stiamo veramente facendo, secondo me, un bel 60-40, 60 per iOS. Diciamo, quindi stiamo pareggiando i conti. Allora, le due applicazioni di cui volevo parlare um, in modo. Abito, perché comunque sono applicazioni molto molto semplici uh, sono Unclutter e Candybar, che non c'entra niente l'una con l'altra, quindi parto in ordine. E la prima è Unclutter. Unclutter mi è stata consigliata da signor Fabrizio Ronaldo Rinaldi, che mi ha detto prova assolutamente questa applicazione perché è molto interessante. E in effetti aveva anche ragione. Unclutter è una utility che si va eh, a posizionare in un posto nascosto, che voi potrete richiamare mettendo il mouse in cima allo schermo del vostro Mac e facendo lo scroll verso il basso. Un po' come andare ad acchiappare qualcosa che è sopra lo schermo e tirarlo in giù. Tirandolo in giù si, si aprirà una, una sorta di finestra che vi permetterà di trascinare al suo interno file, eh, scrivere del testo o vedere la vostra clipboard. Qual è la logica di questa questa utility? È quella di avere una sorta di posto in cui mettere file temporanei. Eh, Vi serve mettere un attimo da parte un, un, un documento di Excel o una foto perché vi serve dopo Voi andate a richiamare questa finestra, ricordo, mouse verso l'alto e scrollate verso il basso e richiamate questa finestra. Gli gli buttate letteralmente (coughs) dentro eh, il file e ve lo andate a riprendere quando vi serve. Si può fare un passettino in più e nelle preferenze di sistema dire ad unclutter di spostare le cartelle che lui utilizza per archiviare file e documenti di testo all'interno del vostro Dropbox. In questo modo può diventare anche un metodo molto utile per scambiarsi file tra diversi dispositivi, quindi portatile fisso o anche iPad e e iPhone. Richiamate questa schermata molto rapidamente, potete usare quindi noti di testo, clipboard o, ehm, o file. Questi verranno caricati su Dropbox e poi ovviamente ve li troverete anche nell'iPhone. Non esiste un'applicazione versione iOS, quindi dovrete utilizzare eh, o l'applicazione di Dropbox o Documents o quello che vi più, più vi piace, iFiles eh, e applicazioni simili. Unclutter. Candybar invece serve per modificare l'aspetto delle icone del proprio Mac. Eh, Ve ne avevo parlato un paio di puntate fa di come si possono andare a modificare le icone eh, delle applicazioni del vostro Mac o anche delle cartelle. Vi avevo detto che si può fare praticamente a mano, è semplicissimo, basta un copia e incolla. Con Candy Bar potrete potrete fare tutto questo in modo molto più semplice perché è un'applicazione gratuita eh, e una volta lanciata vi verranno presentate davanti le varie... Categorie di cartelle, quindi le cartelle di sistema, le cartelle delle applicazioni, il cestino, il finder e chi più ne ha più ne metta, e da lì potrete andarle direttamente a modificare. Poi sul web si trovano tanti contenitori di cartelle che sono creati apposta per Candybar. E una volta scaricati e eh, doppio cliccati, questi andranno a posizionarsi all'interno di Candybar tra le icone che voi potete utilizzare per modificare il vostro, eh, l'aspetto del vostro Mac. L'applicazione è non più supportata, però funziona attualmente con iOS 10 10.8.3, sì, 18, 10.8.4 che è uscito ieri non ho ancora provato, però diciamo che 99% questa applicazione ehm, dovrebbe funzionare. E... applicazioni
0: che invece non sempre funzionano con le versioni vecchie dei sistemi operativi infatti il nostro ascoltatore Osvaldo Luci @baddo71, su Twitter ci segnala che Instashare non funziona invece su Snow Leopard
1: ah porca miseria peccato perché Instashare è proprio una gran bella bella applicazione ricordiamo permette di scambiarsi file tra, tra dispositivi Apple e a breve dovrebbe anche farlo t- anche Android e lo può fare tramite Wi-Fi. È uno scambio diretto, tipo airdrop. Tipo, però. Eh, ah, posso, posso accennare una cosa velocissima, Luca, prima di, di, di ridarti la... O meglio, posso chiamarti in causa prima di lasciarti la parola. Perché in settimana eh, c'è stata una piccola discussione con eh, un ragazzo che si chiama eh, Edoardo Edoardo Zini, Ehm, praticamente lui ha fatto riferimento... Cioè, Io visto al... che vi
0: stavate scannando, ho pensato di non, no, non, non mettermi tra... insomma, poteva essere pericoloso, potevo uscirne azzoppato.
1: Ah, no, non essere così. In realtà stavamo parlando di uh, una cosa molto, molto, molto vissuta qui su Zipple: Il discorso dell'applicazione che deve fare solo quello che l'utente che, il, che lo sviluppatore ha deciso e l'utente non so se vi ricordate quella puntata eh, che si chiamava forse tipo non hai ragione in cui c'è stata una che breve... è stata
0: contemporaneamente la puntata più amata e più odiata eh, dagli ascoltatori sì, esatto. di Apple
1: allora eh, Edoardo faceva riferimento a quando io ho detto nella scorsa puntata se non sbaglio che eh, si può cambiare il colore di un'icona presente nella, nella menu bar in, mi, mi riferivo a um, come cavolo si chiama, quella per, per copiare il, la clipboard a pasti eh, tipo simple cloud past pasty, sim, simple past, esatto e, e lui diceva, ma scusa tu dici che la, la come si dice, la porca miseria, le, le applicazioni non, non devono essere cambiate eh, dice solo gli sviluppatori devono poter decidere eh, io vorrei fare una, una piccola precisazione, nel senso che Io parlavo di di funzioni, non sto parlando di di estetica, quindi vabbè, se qualcuno ha pensato la stessa cosa, che venga su Twitter a dirmelo perché mi piacerebbe affrontarla un pochettino meglio. Con Edoardo ci sono stati degli scambi di Twitter assolutamente pacifici Luca
0: sì sì io e... vedevo schizzi di sangue da tutte le parti non so te ah
1: non è assolutamente vero tra l'altro Edoardo c'era anche al Mittiti Podcast quindi avevo bene in mente
0: mi ha fatto un... sorridere perché su Twitter ha segnalato come io parlavo di centro della finestra tu avresti parlato di centro di massa della finestra
1: <ride> assolutamente <ride> ma guarda io stavo per correggerti dicendo ti bari centro ma non si può assolutamente definire un baricentro di una finestra non conoscendo le varie densità però lasciamo stare cioè, vale, eh.
0: conto, io lo sento tutti i giorni che tira fuori questi discorsi
1: vabbè ehm, okay. ho aggiornato i files tra l'altro
0: Basta adesso, Fede, tu devi continuare a parlare male delle applicazioni che si aggiornano. Vedo diverse novità. Non starò a leggervi il changelog in diretta perché potrete aprire i vostri iPhone e farlo da voi. Eh, Invece, volevo eh, parlare di un software che mi è capitato di usare eh, grazie a eh, Omnigroup che ci ha permesso di testarlo. Perché, per un progetto che dovevamo fare quest'anno, io e Federico, c'era bisogno di presentare il diagramma di Gantt eh, che è, probabilmente l'avete già visto anche se non sapete che si chiama così quel diagramma a barre orizzontali che praticamente vanno a indicare il, eh, i momenti temporali in cui va eseguita una determinata azione per esempio se io e Federico stiamo lavorando al progetto di rinnovamento di Easy Podcast, potrebbero esserci due parti eh, da svolgere primo, non so, la grafica del sito secondo, la parte tecnica del sito poi non so, eh, contattare i vari host degli altri show, insomma potrebbero essere delle attività che possiamo assegnarci reciprocamente che possiamo eh, indicare eh, da eseguire in contemporanea da eseguire eh, solo cioè, una dopo l'altra insomma ci sono tutta una serie di vincoli che possono essere imposti a queste attività e Omniplan è eh, un software dedicato appunto di Omnigroup per eh, realizzare proprio questo tipo di diagrammi e eh, Correggimi se sbaglio ma l'abbiamo trovato veramente un, estremamente valido ecco perché anche a noi che di fatto non avevamo mai avuto a che fare con questo genere eh, di applicazioni e che eh, avevamo visto solamente quello che aveva insegnato il professore riguardo all'utilizzo di Visio prodotto Microsoft eh, disponibile eh, solo per Windows eh, per fare questo genere di diagrammi ci siamo trovati subito a nostro agio con OmniPlan con un'interfaccia abbastanza semplice anche se comunque ricca di opzioni Ecco, per trovarle tutte eh, magari eh, abbiamo dovuto scavare un po' però nel complesso direi che l'esperienza è stata del tutto positiva con possibilità poi di esportare i documenti da noi realizzati anche in pdf per cui garantendosi la compatibilità con tutti i sistemi operativi.
1: Sì, cioè la possibilità di esportare in tantissimi formati è sicuramente uno dei punti di forza di, di Omniplan.
0: E l'interfaccia grafica che è proprio si vede che è un'applicazione per Mac e non è magari una scopiazzatura di Visio, è molto, eh, per carità, pulita, non è niente di schiumorfico e l'ho detto per cui, niente, lo so, da siamo, siamo, pago da bere, come giustamente diceva ieri Diego, e per cui una grafica semplice, efficace, programma di per sé veramente valido, ehm, senza eccessivi fronzoli, un po' costoso però, quello sì, bisogna ammetterlo. Adesso non non ricordo il prezzo esatto, ma...
1: Sì, guarda, se tu vai a controllare i prezzi, intanto io, visto che l'ho imparato a memoria, dico che il diagramma di Gantt è uno strumento di supporto alla gestione dei progetti usato nell'attività di project management, costituito da una parte orizzontale... Che rappresenta l'arco temporale del progetto suddiviso in fasi incrementali tipo giorni, settimane, mesi e un asse verticale che è rappresentante delle mansioni o attività diciamo, che costruiscono il progetto
0: un limite che è... abbiamo trovato però è nella condivisione con iPad perché tu hai avuto modo di esatto. trovare anche l'applicazione per iPad e la gestione è estremamente macchinosa ecco, nella sincronizzazione perché è necessario utilizzare il servizio di Omni di fatto per andare a sincronizzarli non... Non abbiamo avuto esperienze molto positive a riguardo, sbaglio?
1: Guarda, eh, la sincronizzazione è un bel casino. Eh, io speravo di poter fare tutto in modo tipo i- iCloud-desco, cioè una volta che lo sto usando su Omniplan per, per, a- per Mac e lo salvo da qualche parte all'interno di Omniplan, me lo ritrovo sull'iPad. Eh, in realtà, attualmente, non esiste un vero e proprio servizio di sincronizzazione per i due... Uh, tpd file, cioè tra i due dispositivi, ho fatto molta fatica a trovare un modo per passarlo da una parte all'altra, ci siamo riusciti via, via, via email alla fine, che però non è un metodo proprio ortodosso direi. Uh, speravo che il nuovo, uh, uh, come si chiama, non omnisync, uh, porca misera, Omnipresent, Presence che è un servizio di sincronizzazione introdotto da Omnigroup recentemente, potesse aiutarci anche per quanto riguarda OmniPlan. Il problema è che Omnipresence non supporta ancora OmniPlan. Eh, Quindi, diciamo, siamo un pochettino sfortunati. Però, quello che ha detto Luca è assolutamente vero. Noi che siamo dei totali imbranati che non abbiamo mai avuto esperienza con eh, diagrammi di Gantt, siamo riusciti a crearne uno fatto abbastanza bene con eh, anche dei dettagli che i nostri compagni non sono riusciti a realizzare
0: dai mettiamolo nelle note della puntata direi a questo punto così tutti possono sapere come stiamo andando con il nostro progetto
1: sì e prima che la gente mi bacchetti quando prima ho detto che ho imparato a memoria la descrizione in realtà stavo spudoratamente leggendo e interpretando wikipedia però vabbè andava detto
0: i prezzi in conclusione sono veramente elevati si parla di 180 euro per la versione per Mac e 45 euro per la versione per iPad insomma sono come sempre Omnigroup Omni si pone come app produttore di applicazioni premium e per questo le fa pagare eh, probabilmente la più nota è OmniFocus che comunque con i suoi 70 euro si fa abbastanza pagare eh, su Mac dico e insomma la qualità si paga eh, per cui niente da dire al riguardo
1: ma guarda ehm, io penso che i software del genere vengono arriva- vengono, vengano usati proprio in ambito aziendale difficilmente un uh...
0: Parli di OmniPlan perché OmniFocus l'hai sì, usato personalmente a lungo. No,
1: parlo, parlo di OmniPlan che comunque ha prezzi così elevati però non, non lo so quante persone abbiano bisogno di diagrammi di Ganta per organizzare la propria attività. Eh, probabilmente quando si parla in ambito aziendale un'azienda comunque è in grado di sostenere tali costi.
0: Sì, ma poi cioè, mi stupisce perché per dire eh, abbiamo anche, d'accordo, la versione molto più elaborata di ehm, applicazioni tipo MindNode che noi abbiamo usato con grande soddisfazione, che applicazioni che di per sé hanno un costo abbastanza limitato, MindNode mi pare costi 8 euro, che cosa del genere, to- 10, non lo so, non mi ricordo, comunque niente di sconvolgente. Il loro OmniGraphful Pro, d'accordo, è più avanzato ma costa sempre i soliti 180 euro, per cui sono applicazioni, ma, di to- un altro livello di costo. Per noi sono
1: sicuro che esistano del, degli sconti, noi
0: come studenti. studenti,
1: noi studenti, e sconti anche abbastanza importanti. Uh, quindi, non è che voglio fare, sicuramente non vogliono farci la cresta. Loro puntano a prodotti che ven, verranno poi sicuramente usati in ambito aziendale. anche Eh, anche tutto il discorso della sincronizzazione che è permessa tramite server privati quindi un'azienda può usare i propri server e criptare i propri dati e sincronizzarli in questo modo totalmente sicuro quindi si parla comunque di software non non per tutti mi sono perso nella scaletta quindi dopo Omniplan parliamo di vediamo cosa... ah sì cioè, cioè... c'è Rido perché c'è un gioco troppo stupido che, che, che ho provato ultimamente. Mi è, stato, mi è stata mandata una, una press release da parte di uno sviluppatore che fa principalmente giochi per iPad. Lo scorso gioco, eh, o meglio, tende a fare giochi per iPad in cui si possa giocare in più persone con lo stesso dispositivo. E l'ultimo gioco sviluppato si chiama Bam Fu. Bamfu, per capire come si gioca, eh, dovete vedere il trailer. Il trailer è fatto in modo molto 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 simpatico e funziona così. Ci sono praticamente delle, dei tasselli eh, sul proprio, sullo schermo che hanno un certo colore e toccandoli gli farete cambiare colore. Ovviamente ogni giocatore avrà un colore e si dico un'altra volta vabbè non posso dire altro che, che colore una tinta. ogni giocatore ogni, giocolo- ogni, ogni colore ha una tinta no ogni giocatore ha una tinta diversa lo scopo è rendere tutti i tasselli della tinta del che vi è stata segnata Ecco, <ride> è un po' incasinato eh, il gioco è molto frenetico e nella pubblicità nel, non, non teaser come si chiama nel, nel, nel video promozionale viene vi fa venire tantissima voglia di provare il gioco perché sembra divertentissimo
0: vedi l'importanza che potrebbe avere se eh, introducessero i video di presentazione nell'app store quindi non li limitarci più solo agli screenshot assolutamente questo
1: è un gioco che avendo la possibilità di eh, mostrare un video nell'app store verrebbe acquistato penso dal triplo delle persone che lo acquistano eh, che lo acquistano Normalmente adesso diciamo eh, vi metto il video, voi guardate prima il video, è divertentissimo e probabilmente se avete dei bambini eh, questo può essere un gioco che li faccia divertire molto e che possi- probabilmente potrebbe anche farvi rompere l'iPad da, da questi. Eh, Bamfu per iPad,
0: Volevo, mi raccomando eh.
1: guardate il video.
0: Volevo puntualizzare un attimo, mi è venuto in mente perché eh, command in giro per il mio Mac mi è saltato fuori l'applicazione messaggi e mi ha fatto sorridere il changelog di OS X 10.8.4 che è uscito ieri e nel changelog c'era appunto correzione di un bug per cui eh, i messaggi in iMessage potrebbero potrebbero apparire nell'ordine sbagliato. Ogni tanto capita che effettivamente appaiano nell'ordine giusto, sì. Adesso pare che abbiano esteso questo bug a essere permanente. Insomma, i messaggi vi toccherà sempre leggerli nell'ordine giusto.
1: Sì, eh, mica adesso è stata annunciata una nuova applicazione di Flexibit, che sono i ragazzi che fanno Fantastical. È un'applicazione che vi permetterà di a quanto pare cercare all'interno di iMessage, nelle conversazioni di iMessage per me. E dicono che deve essere una cosa fatta, fatta molto molto bene, a me è piaciuta tantissimo l'icona, l'ho fatta vedere subito a Luca. Eh, e,
0: l'icona era veramente ma... carina, si sì, animata, eh, addirittura poi probabilmente non potrà arrivare nell'applicazione vera e propria quell'icona, però insomma era molto molto carina un'app invece che è nella mia lista di eh, applicazioni da suggerirvi da parecchio tempo ma che per una storia o per l'altra è sempre stata posticipata è l'applicazione HDR Art che come il nome suggerisce eh, ci consente di creare delle fotografie eh, del tipo HDR, ora tutti i fotografi eh, saranno già con le sciabole sfoderate pronte a decapitarmi però eh, cerco di spiegare in sostanza di che cosa si tratta la la fotografia HDR, vi sarà capitato di voler fare per esempio una foto a qualcuno che era davanti a una finestra per cui potete scegliere se avere la finestra completamente bianca o il vostro soggetto completamente nero con la fotografia hdr si va a prendere due scatti esponendo correttamente l'uno e l'altro e poi combinandoli questa eh, tecnica è stata molto utilizzata mh, forse anche in tempi recenti anzi direi decisamente in tempi recenti eh, per creare degli effetti artistici esaltando in particolare l- i contrasti. Eccetera, eccetera, e questa applicazione vi permette di fare proprio questo. Ha veramente tanti, tanti preset eh, già inseriti che vi permettono di stravolgere completamente le vostre foto, sia in maniera piacevole che in maniera totalmente pacchiana e orribile. Eh, quindi provatela, veramente vale la pena. L'interfaccia è veramente. Eh, semplice all'inverosimile selezionate la foto e poi girate questa graziosa rotellina che contiene tutti i vari preset eh, Elvis, Scotch, Pleasant Day ce ne sono veramente veramente tanti e che possono veramente dare un un tocco in più alle vostre foto
1: sono sicuro al 100% che dopo la spiegazione che hai dato dell'HDR hai guadagnato un posto fisso come blogger su saggiamente per parlare di fotografia Luca, complimenti (ride)
0: Wow, Voglio essere grazie. il
1: primo a Maurizio, sono sicuro che sarà rimasto impressionato da l'HDR visto da Luca.
0: <ride> Potrebbe essere una rubrica effettivamente. Consigli La platici. fotografia
1: vista da Luca.
0: Esatto, è e... un po', neanche un po' copiato l'occhio di Teo, di, del nostro amico Matteo Arone. La fotografia po... di Luca.
1: <ride> Come fotografare i gatti. No, oh, oggi ti ho fatto un po' di foto mentre smanettavi in, eh, in azienda. No, ma smanettavi con, con l'interruttore <ride> S- sì, quello... e il progetto
0: proprio di qui sopra riguarda la realizzazione di un modello CAD 3 eh, esatto. di, di un interruttore io lo stavo assemblando che era è tutto,
1: tutto collegato al Gantt nel senso che il Gantt si riferisce a questo nostro progetto dove Luca oggi stava appunto smanettando con un interruttore con una, non so come si chiamano quelle lampade che hanno al, al loro centro una lente di ingrandimento
0: non ho so, idea del nome. Si chiama più. oggetto bellissimo che devo assolutamente comprare e mettermi in garage. Ecco, Voi dovete
1: vedere quando Luca trova qualcosa che può interessargli o che è strano. Si comporta tipo come un cane quando gli date un biscotto nuovo che inizia a girargli intorno, poi lo annusa, poi lo tocca, lo assaggia. E lui che è così, si comporta in questo modo. Gira intorno, guarda lontano, dopo Infatti, prima tocca Primo iPhone l'ho dovuto, l'ho cons- dovuto
0: buttare dopo di- perché l'avevo quasi ingoiato e era <ride> a tutto volte inumidito.
1: Tipo, sembra che tu vuoi vedere la consistenza dell'oggetto e va lì, gli punti il dito contro. Tipo Io vedo tocchi, con le mani anche. <ride> Vabbè è un po' una malattia brutta però nel senso
0: um,
1: ultime due applicazioni dopodiché io ci sono e vedo che anche tu ne hai una, un'ultima nella lista quindi oggi siamo, siamo in pari allora eh, la prima è Wake che è un'applicazione io, è recensita da Beautiful Pixels e se non sapete cos'è Beautiful Pixels shame on all of you eh, perché è un blog che recensisce applicazioni belle. Ma belle nel senso che hanno una bella interfaccia grafica.
0: Non che e... servono a qualcosa e sono utili, no, solamente non, belle. Cioè, non, non
1: servono, magari, poss- cioè, magari servono a niente, però sono belle. E, no, Wake è, è una sveglia. È una sveglia veramente molto bella. Eh, che ricorda un pochettino Rise. E non so se ve la ricordate quell'applicazione sveglia appunto che avevo recensito diverse settimane fa e che comunque vedo tuttora sullo schermo di diverse persone uno di queste è Franco Solerio di Digitalia ha um, Arise sulla sua home screen quindi la usa Wake è anche questa sviluppata veramente molto bene al posto di trascinare il dito in alto e in basso per scegliere l'orario avete davanti a voi una specie di orologio e scorrendo in senso orario o antorario, potrete cambiare, potrete cambiare l'ora. In più si possono settare sveglie ricorrenti, che quindi vengono attivate determinati giorni della settimana. Potrete salvare sveglie diverse e attivarle praticamente con soltanto un tap e ha una funzione molto carina, Vabbè, oltre ad avere al suo interno ovviamente suoni... Mm, suoni... Cioè, Potete utilizzare dei suoni di default che ci sono all'interno della sveglia. Posso sono... dire una
0: cosa Fede? Finora Dimmi. se l- avessi un, so, un ingegno sull'orecchio che tagliava i discorsi sull'estetica dell'applicazione sembra una recensione dell'app orologio del tab sveglia <ride> di default dell'iPhone. No, di assolutamente... di mettere le sveglie, di accenderle, di spegnerle.
1: No, reg- regolare l'ora lo si fa in modo diverso.
0: <ride> Va bene, vai avanti. <ride>
1: Bisogna girare il dito in senso orario e antiorario, è una cosa molto, ehm, molto esotica. Vabbè, eh, c'è anche una regolazione di fino che si può fare comunque. Sono quelle applicazioni belle che non so, ti, ti fa piacere usare, ti fa piacere mettere la sveglia, dici, ma che bello! che devo scegliere quando svegliarmi domattina, tipo sette e mezza, ma va che bello però quando imposto la sveglia. E ultima cosa che voglio dire riguardo oh, Wake è che eh, vi verrà mandata una notifica durante il giorno che vi ricorda di impostare la sveglia e eh, l'imitazione di iOS eh, purtroppo dovrete Lasciare l'applicazione in esecuzione durante la notte per farla funzionare, quindi nel momento in cui decidete che andate a dormire, voi dovete avere Wake aperta, chiuderla e farla andare. Lo so, è una grossissima rottura di balle, Luca in questo momento se la starà ghignando pesantemente. Però... Come hai
0: fatto a capirlo, scusa Fede? <ride> Siamo attraverso Skype col video spento, eppure sei riuscito a capirlo.
1: Eh, ormai ti conosco, Luca. No, l'applicazione ehm, io devo ammettere, continuo a preferire Siri soprattutto. Um, non soprattutto, soprattutto io preferisco Siri perché comunque è comunque il metodo più, più rapido eh, che, che, che uso per, per impostare una sveglia. Però è un'applicazione tutto sommato bella che ha avuto il proprio successo. Le applicazioni sveglie hanno le gambe tagliate per colpa di iOS, però un'applicazione del genere. Non so se, cioè, se potesse interfacciarsi con Siri. Boh, probabilmente la userei anche perché ha delle suonerie decisamente migliori di marimba e svegliarsi con marimba dopo un po' ti ti manda fuori di testa.
0: Credo di essere ancora abbastanza sano di mente, parzialmente almeno, malgrado Eh, sia ormai da diverso tempo che mi sveglio a suoni di marimba.
1: Sì, tu, vabbè, c'è sempre la tua mania che devi svegliarti e... Eh, Cosa che devi bloccare Marimba prima che, prima che finisca... finisca di suonare
0: il primo squillo infatti guarda, oggi è, è stata una grave sconfitta per me che non sono riuscito nella mia, nel mio intento era già cominciato il secondo quando l'ho spenta eh, Ma perché perché cioè, un po'... io ho l'iPhone sulla dock di Dialect Extreme bellissima vi mettiamo il link nella puntata scrivi Fede che dopo mettiamo il link ehm, e non so proprio un... Ho strisciato il dito un po' sopra rispetto allo slide to unlock, ero senza occhiali, Porca tra l'altro. miseria. E per cui c'è stata questa grande sconfitta, è stato grave.
1: Vabbò. Eh, l'altra applicazione velocissima è anche qui un'applicazione di quelle Pixel Perfect e si chiama ThingList, che è una lista di cose da fare, però di cose da fare che hai voglia di fare. Eh, io differenzio molto ultimamente ehm, Things che uso per le cose che eh, ahimè devo fare come le recensioni di si apple i codici da richiedere per le recensioni più i progetti di università eh, pausa caffè il blog tutte queste cose qua Invece ThingList quando l'apro so che sono alla ricerca di qualcosa che mi piace e la prima cosa che mi piace è proprio l'applicazione, usarla, fatta veramente molto bene. Nel momento in cui si decide di aggiungere una nuova cosa, la prima cosa da fare è scegliere una categoria, quindi ad esempio, non so, un film da vedere. Eh, Ora qui, per i film io in particolare non uso ThingList perché ci sono applicazioni fatte meglio per fare esattamente quello che ti dicono la data di uscita, eh, ti fanno vedere il trailer, la descrizione così. Però ad esempio ti viene una bella idea, una canzone da ascoltare, un cibo che vuoi provare. Non so, ti consigliano un tipo di sushi, io non ci capisco niente di sushi però, il Wakimo Wako col Babuki Baki. Volete provarlo? Voi ve lo segnate qua e dite, cosa facciamo questo venerdì. Andiamo a mangiare il Babiko Waki col Wasabo Wika, che nel frattempo è cambiato. Eh, thing, this a me è piaciuto molto, non dico che è nella home screen però, per un po' sul sul, sul mio iPhone ci starà
0: niente direi che siamo giunti alla fine di questa puntata una cosa molto importante che dobbiamo ricordare a tutti i nostri ascoltatori specialmente a quelli che ci ascolteranno nei primissimi giorni dopo che questa puntata viene Ufficialmente pubblicata è il fatto che lunedì 10 giugno come tutti saprete c'è il keynote inaugurale della WWDC 2013 e e noi chiaramente saremo qui pronti a parlarvene, faremo la nostra diretta, diretta eh, che potrete seguire tramite la nostra mitica ormai applicazione Easy Radio, arriverà la push, eh, credo che arriverà come push di One More Show per cui eh, assicuratevi di avere attive le push per questo show. ci saremo io, ci sarà Federico Diego Petrucci, Maurizio Natali vediamo un po' se riusciamo anche a vincere i problemi che sta avendo Fabrizio ultimamente con il suo Mac, Filippo purtroppo non potrà essere con noi perché è il suo unico giorno di vacanza prima degli esami di maturità per cui ha deciso di andare eh, boh non potrà essere con noi insomma potrebbe essere a giocare a risico con i suoi amici, non lo so che altri passatempi abbia eh, Filippo comunque sì ecco saremo il più possibile di noi di Easy Podcast per seguire con voi questa, questo avvenimento perché è veramente la prima conferenza Apple dopo molto tempo e stiamo a vedere insomma che cosa arriverà sui nostri schermi
1: fammi capire una cosa l'ultima voce della scaletta l'hai evitata di proposito o te la sei dimenticata? sì
0: perché sennò la settimana prossima devo trovare <ride> tutto almeno una voce ce l'ho già pronta
1: perfetto perfetto allora io niente spero che vi sia piaciuta la diretta visto che settimana scorsa abbiamo saltato ma abbiamo detto che erano forze esterne non forzanti ma forze
0: senti che ho abbastanza di ste robe
1: eh, Luca tu non hai diritto ad averne abbastanza eh, un saluto da Federico Travini un saluto da Luca Zorzi e noi ci sentiamo settimana prossima venerdì ore 17 per la puntata 129 di Easy Apple